0: De novo, a julgo de escravidão. Vamos ler de novo? Gálatas, capítulo 5, verso de número 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. E diante de nós está aquilo que pode ser vida ou morte. Aquilo que pode nos levar para mais perto do Senhor ou, se rejeitado por nós, nos distanciar de Ti. Nós queremos nos aproximar do Senhor. Nós queremos viver ao lado do Senhor. Nós queremos ter a eternidade aos, aos pés do Senhor. Por isso, ajuda no Senhor a manter os nossos corações abertos, para aquilo que é o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a seguir pelo caminho que é o próprio Cristo. Ajuda-nos a viver a verdade que só o Senhor é. E ajuda-nos a ter em nós a própria vida que é do Senhor. Que seja assim, Pai, através da Tua Palavra, que gera fé, arrependimento e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ah, eu preciso fazer aqui um, uma recapitulação rápida. Você se lembra que Paulo escreve essa carta às igrejas da região da Galácia porque algo estava acontecendo ali. Um movimento chamado Judaizante havia é, impetrado uma severa perseguição contra Paulo e contra aqueles que Paulo estava alcançando nesse testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Você se lembra que quando Paulo... É, é, está sendo citado ali no livro de Atos, uma das declarações que Paulo faz é exatamente essa, que a vida dele é para ser vivida em favor de outros, testemunhando do evangelho e da graça de Deus, e que ele nem considera a própria vida mais preciosa para si mesmo, contanto que ele cumpra esse ministério. A gente viu isso agora há pouco em Atos capítulo 20. O fato é que Paulo vinha e edificava ali uma igreja, e depois Paulo, como um bom missionário, seguia adiante para continuar cumprindo esse propósito apostolar de plantar igrejas, mas aí essa turma desse chamado movimento legalista judaizante começava a desconstruir aquilo que Paulo havia construído, começava a ensinar o contrário daquilo que Paulo havia edificado no coração dos irmãos, e o início da carta aos gálatas é exatamente esse desabafo que Paulo está fazendo com a igreja, Paulo não está aqui brigando com os falsos mestres. Paulo está revelando para a igreja que o papel do falso mestre é ensinar um falso ensino. E que o falso ensino vai gerar uma falsa igreja. Então, olha, olha que sequência perigosa. Falso mestre gera um falso ensino. Um falso ensino gera uma falsa igreja. Por isso, logo no início da carta aos Gálatas, Paulo vira para os irmãos ali e fala assim, eu estou admirado com vocês, eu estou impressionado com vocês, eu estou aborrecido com vocês. Como é que tão depressa, vocês estão largando o Evangelho da graça de Deus e se voltando para esse outro Evangelho? Na semana passada, né, a gente viu que esse outros não é a palavra alos, que também é a palavra outros no grego. Alos significa outros do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma essência. Mas a palavra que Paulo escolhe é, para falar outros é a palavra héteros, que é outra palavra no grego também para outros. Só que héteros é outro de outro tipo, de outra espécie, de outra essência, que não é igual. Quando Paulo está tá fazendo esse desabafo aos gálatas, ele está falando o seguinte eu estou admirado como é que vocês estão tão depressa passando para héteros evangelho. Se bem que não é o evangelho, porque não é do mesmo tipo, porque não é da mesma essência. E aí, todo, toda a sequência da carta de Paulo aos Gálatas é Paulo mostrando para os Gálatas o perigo que eles estão correndo. Ao abrirem mão da graça de Deus e se apegarem de novo aos ritos da lei. Esse movimento judaizante, ele estava propondo o seguinte, peraí, aí, você quer ser cristão? Tudo bem, só que para ser cristão você tem que ser judeu primeiro, você tem que acatar o judaísmo, você tem que abraçar as normativas da religião judaica, você tem que circuncidar, você tem que seguir o calendário cerimonial, e você tem que respeitar as dietas, são da religião judaica, você tem que seguir os preceitos do judaísmo, senão você não vai ser aceito por Deus, não adianta, esse negócio aí de graça, que Deus ele pagou o preço por você, e agora Ele te redimiu, e agora você vai ser aceito por Deus, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez, é mentira, viu? É isso que o movimento judaizante estava ensinando, e Paulo está demonstrando a sua indignação com relação a isso, porque uma vez que você passa a acreditar que é você que tem que fazer alguma coisa para que você seja aceito por Deus, é a mesma coisa de você virar para Jesus e falar assim, aqui, seu sacrifício na cruz foi até legal, tá? Mas não é suficiente para mim, não. Deixa que da minha salvação dou conta, eu. E aí, irmãos, é um grande perigo. Porque nem um de nós, por nós mesmos, tem capacidade para se autojustificar, para se tornar justo diante de Deus, para conseguir ser aceito por Deus. Na verdade, o que nós somos é pecadores. Na verdade, o que nós somos é inimigos de Deus. De tal forma que, se não for o agir de Deus, a intervenção de Deus nas nossas vidas, nós vamos permanecer condenados. O homem não consegue, sozinho, nem cumprir a própria lei que dirá se fazer justo diante de um Deus que é totalmente santo, que é totalmente justo, que é totalmente puro. Por isso, Paulo vai explicando aos gálatas, ao longo dessa carta, que a lei foi dada aos homens como um aio, como um tutor, como um orientador, a fim de revelar ao homem que o homem é incapaz de se salvar. A lei tem por objetivo conduzir o homem até Cristo, que é o Redentor, o Libertador, o Salvador. Por isso, a lei não era para justificar o homem, é para mostrar que o homem precisa de um Justificador, precisa de um Redentor, precisa de um Libertador. A carta de Paulo aos Gálatas é a carta da liberdade cristã. A essência dessa carta é a nossa liberdade em Cristo. Por isso, os três primeiros capítulos dessa carta, Paulo vai falar de doutrina. E os três últimos capítulos dessa carta, Paulo vai aplicar a doutrina. Agora, é, nós vimos, na semana passada, depois de Paulo fazer um esforço assim tão grande para explicar que a promessa é maior do que a lei, que a graça é superior aos ritos da lei e que não é necessário acatar esse ensino maligno que os falsos mestres estão trazendo que é possível permanecer na graça de Deus, porque a graça é suficiente, que nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie depois de ensinar todas essas coisas, quando Paulo escreve aos Gálatas, quando Paulo escreve aos Efésios, quando Paulo fala aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Coríntios, Paulo meio que resolve desenhar para os Gálatas. O final do capítulo 4 é Paulo fazendo uma alegoria entre a Agar e Sara, as duas mulheres que Abraão teve. Uma representando a escravidão, simbolizando a lei, e outra representando a liberdade, a graça. Então, a promessa foi dada a Abraão e a Sara. E quando Abraão resolveu dar um jeitinho para Deus, no cumprimento da promessa de Deus, gerou Ismael. Ismael nasceu de Agar, que era uma escrava, e pela lei, pela própria lei, olha a incoerência, pela própria lei, aquele que nasce de uma escrava é escravo e permanece escravo e jamais será livre. Mas aquele que nasce daqui é livre, permanecerá livre. Então, o que Paulo está falando é o seguinte, olha, por causa de Cristo, por causa da cruz de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, nós somos livres, nós somos libertos. Por que, então, a partir de agora, voltar para a escravidão? Se você agora nasceu livre em Cristo, você quer desfazer o seu novo nascimento e voltar para o jugo da lei? E voltar para a escravidão dos ritos da lei? Não faz sentido. Aí Paulo começa a comparar Agar e Sara, duas alianças, a aliança da lei e a aliança da graça. Escravidão e liberdade. Aí Paulo fala dos filhos que elas tiveram, Ismael e Isaac. Ismael como aquele que vai permanecer a, a, afastado, escravo, e Isaac, aquele que é livre. E, por fim, Paulo conclui o capítulo 4 falando dos dois destinos. O destino da escravidão é a escravidão, é a condenação. Mas o destino da liberdade é a liberdade. E da forma como ele termina o capítulo 4, ele começa a o capítulo de número 5. E no capítulo de número 5 nós vimos aqui. Paulo vai fazer uma exortação para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O título para nós essa manhã é isso aí, olha. Libertos para a liberdade. Antes da gente seguir aqui nesse texto que fala sobre a graça de Deus, eu gostaria de falar para você o que não é a graça de Deus. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa. Libertinagem é o abuso da liberdade. Todos nós somos livres e Cristo nos libertou para a liberdade. Só que nós não podemos usar a liberdade com a qual fomos libertos para viver de forma inconsequente. Para viver conforme queremos, para viver da forma que achamos ser a ideal. Porque, na verdade, na verdade, nós somos libertos sim, libertos sim, mas para viver a vontade de Deus. Não é para viver a nossa vontade, porque a nossa vontade nos conduziu para um lugar de afastamento de Deus. A nossa vontade nos distancia de Deus. A nossa vontade transgride a vontade de Deus. Então, de que Cristo nos libertou? De várias coisas. Entre elas, de nós mesmos. Então, aquele que se diz livre no Senhor, ou livre em Cristo, ele é livre para viver para Cristo. Ele é livre para não ficar mais preso nas, nos próprios desejos, nas próprias concupiscências e nas consequências que os nossos desejos naturais trazem. Nosso desejo natural não nos afasta de Deus, irmãos. Nosso desejo natural nos leva a pecar. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é mau. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas por fim são caminhos de morte. Morte é o salário do pecado. Né? É a separação entre nós e Deus. Então, graça não é exercício da libertinagem. Graça não é eu fazer o que eu quero fazer A hora que eu quero fazer Com quem eu quero fazer Não, existem parâmetros, conceitos Que devem ser observados E que podem ser observados por, aquele que são, por aqueles que são livres O libertino, ele acha O libertino, ele acha que ele é livre Mas ele é escravo Ele é escravo dos próprios desejos Ele é escravo da própria opinião ele é aquele que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Ah, se pisar no meu pé, vai tomar de volta. O libertino, ele nunca foi livre, irmão. Não é essa liberdade da qual fomos libertos. Nós fomos libertos de tantas coisas terríveis, entre elas, de nós mesmos. Então, o que, que não é graça? graça não é também eu interpretar a vontade de Deus da forma como eu acho que deve ser interpretada. Justiça é o que Deus diz, da forma como Deus diz. A lei não é ruim não, irmãos. A lei serve para nos mostrar que nós não somos capazes. Só que aquele que verdadeiramente é livre em Cristo, ele vai se apoiar nos preceitos da lei como orientação para a sua vida. Para criar conceitos de moralidade, para co criar conceitos de civilidade, para criar conceitos da nossa, do nosso relacionamento público. Se não tivesse a lei, a anarquia iria se instaurar. Cada um ia fazer a sua própria lei. Cada um ia julgar e condenar o outro conforme o próprio coração. Então não pode ser assim. Isso não é graça. O que é graça, então? Graça é um favor imerecido. É algo que Deus fez por nós, sem que nós merecêssemos. Porque, na verdade, o que nós merecíamos era a condenação. Que já estava, inclusive, decretada sobre nós. Por isso, graça é aquilo que Deus usa para nos libertar. Nós já estávamos condenados. Por meio de um homem, Adão, o pecado entrou na humanidade. E nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão e como já falamos aqui, o salário do pecado é o quê? Morte. E morte é separação. Já estávamos separados de Deus. Por isso Deus provou o seu amor por nós, quando Cristo Jesus se entregou naquela cruz, enquanto ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, ofensores de Deus. Isso é que é graça, irmão. Você é inimigo de Deus, você trabalha contra Deus, você fere a santidade de Deus em tudo que você fala, em tudo que você faz... E mesmo assim, sem você merecer, sem você fazer nada em favor disso, Deus derramou graça sobre a sua vida. Para te retirar desse lugar de pecado. Para te retirar desse lugar de condenação, de afastamento. Isso é graça. É um favor que nós não merecíamos. Então, o que é a graça? Graça é Deus nos dando algo que nós não merecíamos. E misericórdia? Porque às vezes a gente confunde misericórdia com graça. né? Graça é Deus nos dando o que nós não merecíamos. Misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecíamos. Que o que a gente merecia era condenação. Mas o amor do Senhor por nós nos livrou de todas essas coisas. Amém? Então, vamos aqui para o texto. Nós já vimos né, que ao longo dessa carta, Paulo vem combatendo os falsos mestres que diziam que para que você fosse aceito por Deus, era necessário algo mais do que apenas o sacrifício de Jesus naquela cruz. Olha que absurdo isso, irmão. Para você ser aceito por Deus, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Era isso que os judaizantes estavam falando. Era isso que eles estavam fazendo. Para isso eles estavam atacando a pessoa de Paulo. Falando que Paulo não era um apóstolo legítimo, que os ensinos de Paulo não deveriam ser considerados, que na verdade deixar de cumprir a lei... Ah, aí sim, vai te, vai te criar problema com Deus. Deus não vai te aceitar, viu? Se você não orar tudinho, se você não ler tudinho, se você não ofertar tudinho, se você não vier... Ah, Deus não vai te receber, não. Ixi, sendo assim, está todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Se a nossa salvação estiver na nossa mão, irmãos, a gente vai encontrar um lugar, sim. Mas não é com Deus. E aí... É, é, da perspectiva de Paulo E também Deveria ser da nossa perspectiva Isso tem que ser considerado um absurdo Precisar de algo além Do sacrifício de Jesus naquela cruz Para nos libertar é, Porque isso é uma ofensa Contra tudo aquilo que Deus fez por nós Ao enviar o seu filho unigênito Para morrer no nosso lugar Para se oferecer em sacrifício No nosso lugar O sacrifício de Jesus é chamado vicário Sacrifício substitutivo. Quem deveria estar sendo condenado, éramos nós. Quem deveria receber os açoites, as ofensas, o escárnio, éramos nós. Nós éramos merecedores de tudo isso, porque fomos nós que pecamos. Mas o Senhor, num ato de infinito amor e misericórdia, de bondade imensa, de graça abundante, se entrega no nosso lugar. Troca de lugar conosco. Leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso castigo, a nossa condenação, se faz maldição no nosso lugar, se faz pecado no nosso lugar, ele nunca pecou, ele se fez pecado. E aí, ele sofre aquilo que eu e você deveríamos sofrer, que é, num momento de cruz, num momento de condenação, ele se vê afastado do pai. Ele fala... Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Isso é o que nós merecíamos. O Senhor levou sobre si para nos redimir. É, isso é uma ofensa também contra tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus passou a fim de, obediente ao Pai, nos redimir dos nossos pecados através do derramamento do seu sangue. A Bíblia ensina que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Era assim que acontecia na Antiga Aliança. Foi assim também necessário no estabelecimento da Nova Aliança. Na Antiga Aliança, no Velho Testamento, para que o pecado dos homens fosse perdoado, era necessário imolar um cabrito, um bezerro, um, um pássaro, enfim, derramar e aspergir do sangue daquele animal é, para que o pecado fosse perdoado, redimido. Pago Para o nosso pecado foi necessário a mesma coisa Só que o sangue de um boi O sangue de um bezerro, de um cabrito Não ia ser suficiente Para redimir toda a humanidade Foi necessário derramamento de um sangue Mas um sangue daquele que nunca pecou O sangue daquele que não era um homem qualquer O sangue daquele que era Deus Somente assim Os nossos pecados poderiam, poderiam ser redimidos De uma vez por todas Por isso o sacrifício ele é Vicário, substitutivo E ele também é eficaz Ele é de uma vez Por todas O que, que significa isso? Que não é necessário mais voltar a sacrificar Que não é necessário mais voltar Para os ritos da lei Que não é necessário mais dar oferta de sacrifício Que não é necessário mais Andar no Vale do Sal Que não é necessário mais fazer nada Porque o Senhor já fez Tudo Quem está aqui comigo? Por isso, da perspectiva de Paulo e da nossa perspectiva também, é um absurdo virar as costas para a graça para se apegar aos ritos da lei. Porque nós já fomos libertos de tudo isso. Será que agora nós queremos nos acorrentar de novo? Voltar a nos oprimir de novo com a tentativa de nos justificar sem que sejamos capazes de fazer isso? É disso que Paulo está falando. Por isso, Paulo vem explicando que não são as obras da lei capazes de nos justificar e que, na verdade, a lei nos mantém distantes daquilo que verdadeiramente nos aproxima de Deus, que é a fé e a graça. Porque sem fé, irmãos, também é impossível agradar a Deus. Mas até mesmo a fé que nos aproxima de Deus vem de Deus, de várias formas. A natureza proclama a glória de Deus, a chamada revelação natural. A revelação de Deus dada a nós através da natureza, nos mostra Deus. Só que não é suficiente para nos fazer voltar para Deus. A natureza proclama a glória de Deus, revela a glória de Deus, mas era necessária a revelação não só natural, mas também especial. E a revelação especial que Deus nos deu, sabe o que é? Está aí nas suas mãos, ó. olha aí. A palavra, a Bíblia, que também revela a Deus. Só que não só revela a Deus, como gera fé, que é o que nos faz voltar para Deus. Então, até mesmo aquilo que era necessário para que pudéssemos voltar para Deus, foi Deus quem providenciou. Como virar as costas para isso? Como negar essa graça? para tentar construir, na força do próprio braço, ou do próprio coração, um caminho de volta para Deus, a gente já viu que o coração do homem é enganoso, enganoso a tal ponto que era necessário fazer o que com esse coração? Arrancar ele, e trocar ele, porque ele é de pedra, e colocar um de carne, para quem? Para o Espírito Santo habitar, para então a fonte da vida, né? para então a própria vida de Deus, habitar em nós, e nos conduzir de volta para Deus. Ah, pela lei, vem também o orgulho, vem também a soberba, vem também o sentimento meritório. Quando a pessoa acha que ela vai se justificar pela lei, ela se torna legalista. Ela começa a acreditar que é ela que é, ela que é boa, ela que consegue. Irmãos, e, e se a pessoa está usurpando a glória para si, a... Ah, não tem nada de Deus nela, porque Deus não divide a glória com ninguém. Se nós pudéssemos salvar a nós mesmos, não precisava de Jesus na cruz. Mas Jesus foi para a cruz exatamente porque não éramos capazes. Então, pela lei, vem o orgulho, vem a soberba e vem esse sentimento de mérito próprio. Já a graça nos revela que o mérito não é nosso. Mas é de Deus que fez por nós o que nós não podíamos fazer, nem por nós mesmos. E se a gente passa a entender isso, que nós não éramos capazes de fazer por nós o que foi feito, e foi necessário que o Senhor fizesse, todo mérito, toda honra, toda glória, só pode ser dada a quem? A Deus. Já que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum de nós se glorie a indignação de Paulo era ver que os gálatas estavam deixando essa graça, deixando a graça de Deus, para outra vez se vo voltarem a se tornar escravos de ritos e práticas legalistas da religiosidade, é, que propunha, é, é, ritos e práticas legalistas que a religiosidade propunha. Então, é aquela, é aquela situação, irmãs. Irmãos e irmãs, é tentar, depois de nascer de novo, entrar de novo na barriga da mãe. Você lembra a conversa de Jesus com Nicodemos? Nicodemos era um príncipe da lei, era um dos principais da sinagoga, era um doutor da lei. Primeira coisa é que ele foi procurar Jesus de noite, aí isso aí por si só já mostra um pouco de orgulho já revela um pouco da soberba do coração dele, não queria ser visto pelas pessoas com Jesus, porque, peraí, eu é que sou doutor da lei, por que eu estou procurando um outro? Isso depõe contra a pessoa, né? Então, todas as vezes que publicamente a gente se rende a Jesus, nós estamos declarando humildade, mas quando a gente só procura Jesus no secreto, ou, não no secreto para ter intimidade no secreto, mas no secreto para ninguém ver e ninguém saber, é aquele crente agente secreto, é orgulho. E aí ele procura Jesus e fala para Jesus assim, olha, como é que é esse negócio aí de nascer de novo? Jesus responde para ele, você não é doutor da lei? Me explica aí. Aí ele fala, olha, não tem como nascer de novo não. Será que um homem já barbado assim vai entrar de novo na barriga da mãe? Olha a cabeça do religioso, como é que funciona? Qual que é o meu mérito? Qual que é a minha parte? O que é que eu tenho que fazer? Quais são os ritos que eu tenho que seguir? Jesus está falando, não, irmão. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Mas quem nasceu da carne é só carne. Não vai entender. Quem está apegado à lei, está apegado aos ritos da lei. A escravidão que a lei propõe. Mas quem já entendeu a graça de Deus, quem se tornou, de fato, nova criatura, quem agora vive para a glória de Deus, dá toda a honra, dá toda a glória, dá todo o mérito, só para Deus. Paulo havia acabado de explicar isso a eles, aos gálatas, que eles agora eram filhos da liberdade e não da escravidão. Paulo explicou isso através da ilustração que ele fez com Agar e com Sara. Mas, é, é, agora, no capítulo 5, ele tem que fazer uma exortação acerca do apego que os filhos da liberdade devem ter pela liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus não pagou por nós o mais alto preço que era necessário pagar para que a gente continuasse colocando copo d'água em cima do rádio, irmão. Jesus não pagou por nós o mais alto preço que ele pagou para a gente continuar flagelando as próprias costas. Subindo escadaria de joelhos, ou cumprindo ritos propostos por homens, para fazer um caminho de volta para Deus, é isso que religião significa, religare, religar, sendo que a nossa união com Deus foi feita por Cristo. Jesus não ia precisar daquela de se render naquela cruz, de se entregar naquela cruz, se nós pudéssemos fazer por nós mesmos alguma coisa. É como não podemos fazer que Ele fez. E já que Ele fez, por que, que eu estou tentando fazer de novo? Por que, que eu estou colocando sobre os outros um peso de ter que fazer isso também? Por isso agora no capítulo 5, Paulo vai exortar os gálatas. E Ele vai falar mais, mais abertamente ao longo do capítulo 5, eu recomendo que você leia essa semana, ele vai falar mais sobre a circuncisão. E a circuncisão era um ato da religião de propor separação entre aqueles que eram aliançados com Deus e não aliançados com Deus. A circuncisão é fazer um corte no prepúcio peniano, é cortar uma parte ali do pênis do menino até oito dias de nascido, quando ele fosse ser apresentado no templo. E se não fosse feita a circuncisão até o oitavo dia de vida, poderia ser feito ao longo da sua adesão à religião judaica. Então, o judeu prosélito, aquele que não era judeu, mas que se fez judeu, ele deveria também fazer a circuncisão. Os judaizantes estavam propondo isso. Peraí, aí, você quer ser cristão? Mas primeiro você tem que ser judeu, então você tem que circuncidar. Você tem que declarar que você tem uma aliança com Deus. Só que Paulo vai explicar que a nossa aliança com Deus, ela não pode ser um mero ato externo, um ato estético. A nossa aliança com Deus está num coração, regenerado, numa vida transformada. A nossa aliança com Deus está na presença do Espírito Santo em nós. A nossa aliança com Deus está em vivermos a liberdade da qual Cristo nos libertou. Amém? E aí ele começa o capítulo 5 fazendo isso. E Paulo vai explicar isso no, a partir do versículo 1, ah, propondo quatro pontos dessa liberdade. Vamos ler o verso de novo? Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a julgo de escravidão. Essa exortação ela está proposta aqui em quatro pontos. Vocês viram que Paulo vem se esforçando ao longo de toda a carta para explicar isso para eles. E agora no verso, no verso primeiro do capítulo 5 também não vai ser diferente. Primeiro ponto a, a ser considerado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se fomos libertos, é porque antes de sermos libertos, nós éramos o quê? Escravos. Então esse é o primeiro ponto. Antes de Cristo, nós éramos o quê? Escravos. Deixar então a graça de Cristo é voltar para onde? Quem é louco de fazer isso? É como se Paulo estivesse fazendo essa pergunta. Quem é louco que depois de ser liberto quer voltar a ser preso? Quem é louco de depois de desfrutar do que é a verdadeira liberdade de estar no Senhor, fluindo na graça do Senhor... Quer voltar a se ver obrigado a cumprir ritos, métricas e práticas religiosas, opressoras? Não. Antes de Cristo, nós éramos escravos. De, de, de quatro formas diferentes. Olha só, primeiro, éramos escravos do diabo. Vivíamos para fazer a vontade do diabo. Que é o príncipe deste século que é aquele que cegou o entendimento daqueles que vivem segundo princípios e valores desse século. Éramos escravos do diabo. Fazíamos a vontade do diabo. Tínhamos por pai o próprio diabo, porque vivíamos na mentira. Então, antes de Cristo, éramos escravos. De quem? Do diabo. De quem mais éramos escravos? Segundo, da própria carne. Éramos guiados pela nossa lascívia éramos guiados pelas nossas próprias concupiscências Tiago, irmão de Jesus, ele vai falar isso Tiago, capítulo 1, versículo 14 vai dizer que o homem, ele é atraído e seduzido pelas suas próprias concupiscências é a carne que guia o homem, é a paixão que guia o homem, dá vontade de fazer ele vai lá e faz não pode, mas ele faz, porque quer fazer porque o pecado alimenta a carne, irmão o pecado agrada a carne porque a carne é caída. A carne é decaída, a carne é contaminada pelo pecado. Então, o alimento da carne é o pecado. Por isso, vocês vão ver a partir da leitura do capítulo 5, que Paulo vai falar assim, que tem que tomar muito cuidado com as obras da carne. E ele vai listar as obras da carne. E aí ele vai falar assim, olha, tem que tomar cuidado com isso. Por Por quê? Os que praticam tais coisas, não vão herdar o reino dos céus. Os que praticam, os que colocam o pecado como parte das suas vidas. E aí, é, Cristo nos libertou também de quê? Do mundo, do sistema desse mundo, dos princípios e valores que são alheios à vontade de Deus. Isso é sermos libertos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos mais desse mundo. Não precisamos mais agir como cidadãos meramente desse mundo, guiados pelos preceitos desse mundo. Cristo nos libertou também disso. Nós agora podemos, irmãos, viver ainda na terra, mas como se já estivéssemos no céu. Abraçando para nós o governo de Deus, o reino de Deus, o domínio de Deus sobre nós, buscando uma justiça que é mais elevada, princípios e valores que não são da terra, mas são do céu, na maneira de agir e na maneira de reagir, revelando a graça de Deus, a liberdade. Então nós somos libertos também do mundo. E quarto e último, nós somos libertos também de quê? De nós mesmos, do nosso mau coração, da nossa debilidade intelectual, a gente sem a interferência do Espírito Santo, nem entender a Deus a gente consegue, que é o Espírito Santo que dá testemunho de Cristo, é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça do juízo, é o Espírito Santo que nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou, então entre tantas outras coisas que Cristo fez por nós, Ele nos libertou do diabo, nos libertou do mundo, nos libertou da carne, nos libertou de nós mesmos, amém? Então, primeiro ponto, antes de Cristo, nós éramos o que? Escravos. Agora, segundo ponto, quem nos liberta é Cristo. Foi Cristo quem nos libertou. Entre outras coisas, é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 1. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. E os gálatas precisavam entender isso, irmãos. Não foram eles capazes de se libertar a si mesmos. Não somos nós capazes de nos libertar a nós mesmos. É um tolo engano achar que você vai poder flertar com o pecado e passar ileso. É ingenuidade da nossa parte achar que por aquilo que a gente faz de bom, Deus vai nos amar mais. Não, não é sobre o que eu faço. É sobre o que Jesus fez. Nós já definimos aqui a diferença de liberdade e de libertinagem. Amém? Isso não é uma licença para sair vivendo de forma desregrada. Não é uma permissão para fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero e com quem eu quero. Mas a gente precisa entender que o mérito é todo do Senhor. Não é nosso. Foi Cristo quem nos libertou. E Paulo fala isso em dois pontos. É, foi Cristo quem nos libertou. Primeiro ponto, não foi a lei. Não foi a nossa observância aos ritos da lei. Não foi a nossa obediência à lei. Paulo está detalhando isso para os gálatas. Não foi a observância da lei que libertou vocês. Foi Cristo. Cristo. Ele é que cumpriu plenamente a lei. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala isso. Eu não vim para revogar a lei. Eu vim para cumpri-la. Cristo é o cumprimento de toda a lei. Cristo é o cumprimento de toda a promessa. Cristo é a resposta final de Deus para o problema da humanidade. Qual é o problema da humanidade? Pecado. pecado. Quando João escreve sobre isso, capítulo 8, verso 32, ele diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O, con o contexto de João 8 é pecado. Pecado. O problema da humanidade é pecado. E não foi a lei que nos libertou do pecado. Foi Cristo que nos libertou do pecado. E se não foi a lei, também não fomos nós. É o segundo ponto que Paulo coloca aqui. Nós estamos falando, antes de Cristo nós éramos escravos, e agora nós estamos falando, foi Cristo que nos libertou. Não, foram, não foi a lei, observância e obediência à lei, e não fomos nós mesmos. Amém? Terceiro ponto que Paulo coloca aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, firmes em quê? Em Cristo, e na liberdade que Cristo propõe, então, ah, só em Cristo, permanecemos livres, é o terceiro ponto, só em Cristo, existe verdadeira e real liberdade, fora de Cristo, nós já vimos irmãos, é condenação, Fora de Cristo, nós já vimos, é perdição, danação. Fora de Cristo, é pecado. Fora de Cristo, é mentira. Fora de Cristo, é lascívia, é orgulho, é soberba. Fora de Cristo, o pior do homem aflora. O pior do homem frutifica. São as obras da carne. Só para ilustrar. Vai lá no versículo de número 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, verso 19, as obras da carne são conhecidas e são, Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A respeito das quais eu vos adverto, advirto, como já vos adverti, não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, aqueles que tais coisas o quê? praticam. Praticar é fazer disso parte da sua vida. Porque ele havia dito anteriormente, a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne, porque são opostos. São contrários. Por isso, só em Cristo nós permanecemos livres. Não há liberdade na lei. Não há liberdade na lei. É o que Paulo está falando aos gálatas. É o que o Senhor está falando a nós. Também não há liberdade em nós mesmos. Nós já vimos aqui, o homem ele é escravo de si mesmo, dos seus desejos, das suas paixões, do seu limitado entendimento. O homem é escravo da sua justiça própria, a mesma justiça que Isaías Vai registrar dizendo que para Deus é considerado o que? Trapo de imundice. A justiça do homem é para Deus trapo de imundice. Por isso não há, não há liberdade fora de Cristo. Só em Cristo nós permanecemos livres. Por isso Paulo escreveu, permanecei, pois, firmes. Fica firme. Pode estar difícil fica firme, a carne pode estar gemendo, fica firme, as seduções, as tentações podem estar te convidando, fica firme. Às vezes você vai ser tentado a fazer algo que você já foi liberto para não fazer. Fica firme, confia no Senhor. A obra que o Senhor faz, irmãos, ela é perfeita. Ela é completa também. Nós estamos num processo de santificação quando Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13, lá no finalzinho do capítulo 13, ele vai dizer assim, só quando o que é perfeito vier, o que é imperfeito vai deixar de ser. O que significa isso? Nós estamos lutando. Nenhum de nós ainda é perfeito. Nós estamos caminhando em direção à estatura de varão perfeito. Mas estamos caminhando. Então, não coloca sobre os seus ombros um peso maior do que realmente você deve carregar, não. O que você tem que fazer é se entregar verdadeiramente ao Senhor e confiar no Senhor. Não foi isso que o salmista disse? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais? Quem que fará? Ele ou você? Ele ou eu? Ele ou nós? É ele. Então por que a gente vai voltar para os ritos da lei? Então por que a gente vai voltar a confiar na própria carne? Então, por que, que a gente vai voltar a tentar fazer por nós mesmos o que a gente já sabe que não dá para fazer por nós mesmos? Essa é a bronca de Paulo aqui com os gálatas. Amém? Quarto e último ponto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. O que, que é submeter? Se colocar debaixo. Se render, se curvar aceitar o peso do legalismo, dos ritos, da, do esforço natural para se ver aceito por Deus. Não entra de novo nisso. Não podemos voltar à escravidão, pois isso é o mesmo que virar as costas para aquele que nos libertou. Por isso Paulo parece que está tão chateado aqui no discurso que ele está fazendo aos gálatas. Quando você volta, a fazer algo que é contrário à graça de Deus, é como se você estivesse dizendo para Jesus, é como se você estivesse dizendo para Deus que Deus errou ao enviar Jesus. Não precisava de Jesus, eu mesmo dou conta, eu mesmo sou bom, eu mesmo sou esperto, eu mesmo sou forte, eu mesmo sou inteligente, eu não preciso de Deus, eu me basto. Qual era a preocupação de Paulo, então, no final das contas? Com a eternidade dos gálatas. Porque o homem por si só Ele tem uma eternidade Todo homem é eterno Só que a eternidade do homem sem Deus É uma eternidade sem Deus A eternidade do homem com Deus É uma eternidade ao lado de Deus O destino eterno do homem, irmãos Diz respeito a Se nós vamos de fato Confiar em nós mesmos Ou no Senhor É como se ao declarar que você não precisa do sacrifício de Jesus, você estivesse assumindo a responsabilidade pela sua eternidade. Por isso é algo que não, não deveria ficar nas nossas mãos apenas. A gente tem que entregar para o Senhor. Amém? Para concluir, só Jesus nos liberta do pecado. Só Jesus nos liberta da morte. Só Jesus nos nos liberta do inferno. Foi Jesus que nos arrancou do império das trevas e nos tra transportou para o reino do amor do Pai. A liberdade nos libertou para livremente vivermos a vontade de Deus, para livremente vivermos a vida de Deus. Amém? Glória a Deus. Por favor, fica de pé no seu lugar. Gostaria de convidar você a orar comigo nessa manhã agradecendo ao Senhor pela graça pela maravilhosa graça derramada sobre as nossas vidas essa graça que nos constrange é essa graça, irmãos que faz com que a gente possa viver para Deus não de qualquer forma mas viver de forma a agradar a Deus e aí não é mais dor, não é mais peso, não é mais tristeza. A gente faz com amor, a gente faz com alegria, a gente faz com gratidão. Porque primeiro o Senhor fez por nós. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos nos voltar para Deus porque Deus se voltou para nós primeiro. Essa é a graça que está proposta ao cristianismo. Diferente de toda e qualquer outra expressão de fé onde os homens sacrificam aos seus deuses para receber é, alguma benção dos seus deuses, no cristianismo foi Deus que se sacrificou. Por mim e por você, o maior de todos os sacrifícios já foi feito. O preço já foi pago. Nós não precisamos mais nos submeter ao jugo da escravidão da lei, que Deus já fez por nós. Tudo aquilo que era necessário e suficiente para podermos viver a liberdade para a qual ele nos libertou. Amém?